3: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, le saluda Ángel Arellano en esta eh, hora de Cámara de Origen, el comienzo del programa especializado del Heraldo Radio en temas legislativos. Carlos Úñiga estará aquí con usted ya dentro de unos minutos. Quiero decirle que hoy cumplimos al aire un año, un año con este esfuerzo informativo del Heraldo Radio por analizar los temas que suceden en los congresos del país. Por lo pronto comenzamos como desde hace un año, ...con una mezcla de sonidos... ...de los sonidos que han hecho historia en las últimas horas.
1: Senador Ricardo Monreal.
4: De hecho soy católico... ...y no es la primera vez... ...tengo desde hace décadas... ...reuniones con ellos... Me reúno periódicamente, y obviamente están preocupados por el clima de violencia en algunos lugares del país, pero yo los vi serenos y sensatos en sus planteamientos de buscar soluciones y de hacer propuestas para enfrentar este flagelo tan delicado que es el aumento de la violencia.
5: Que celebro el comunicado de la Iglesia Católica y de los jesuitas, porque... Están hablando en su comunicado de ayudar para que entre todos construyamos la paz. Es otro tono. Quiero expresar mi inconformidad por la forma en que se llevó a cabo un procedimiento judicial en Campeche. Eh, hablo de la forma en que entraron a... Hacer una diligencia en la casa del presidente del PRI. Ustedes saben que el señor no es santo de mi devoción, pero no estoy de acuerdo con el procedimiento.
1: Hugo lópez
5: Gatel. Las defunciones han incrementado eh, ligeramente, tenemos ahora un promedio diario semanal de 12 defunciones que es un incremento eh, que empezó a ocurrir en la semana 24, pero también se mantienen considerablemente en menor cantidad comparado con cualquiera de los periodos previos de la
4: epidemia.
1: Jorge Alcocer, secretario de Salud.
4: Si queremos mejorar nuestra salud, no debemos luchar contra nuestro reloj biológico. Lo recomendable es volver al horario estándar, que es cuando la hora del reloj solar coincide con la hora del reloj social. El reloj de Dios.
2: Reloj
0: de Dios, dice el secretario de salud. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Cámara de Origen. Les habla Carlos Zúñiga Pérez y gracias por hacerlo en este día que es importante para nosotros nuestro primer aniversario de este programa en el cual intentamos darle voz a el quehacer legislativo y, por supuesto, también estar atentos a los temas de coyuntura, de sociedad, de seguridad, entre otros. Gracias por su compañía y arrancamos ya nuestro segundo año. El senador de Morena, Ricardo Monreal, informó que la Junta de Coordinación Política se reunió para iniciar el análisis de la estrategia de seguridad y que lo harán sin descalificación, sino por turismo político, ideologización o simulación, sino en cumplimiento de su responsabilidad constitucional. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que los trabajos de rehabilitación de la línea 12 avanzan. No obstante, rechazó que haya una fecha fija para concluir las obras y reiniciar las operaciones. El huracán Boni se intensificó a categoría 3 en la escala Zafir Simpson sobre el océano Pacífico y se estima que continúe su trayectoria en paralelo a las costas de México. El juez Ryan Cogan, quien se encuentra en al frente del caso contra el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, allá en Estados Unidos, aprobó una solicitud de la fiscalía que pedía, y el juez lo concede, que pedía un jurado anónimo. Todavía los riesgos que dice los integrantes del jurado podrían eh, tener dados los antecedentes de Genaro García Luna parte de lo que vamos a estar hablando el día de hoy Quédese con nosotros, le recuerdo mi cuenta de Twitter arroba carlosetope, gracias también por algunos mensajes y felicitaciones que hemos estado recibiendo el día de hoy son las 4 de la tarde con 6 minutos información contigo Paris Salazar, reportero de Heraldo Vida Group, porque hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no estaba conforme, no, no estaba satisfecho por la forma en la cual se condujo la dirigencia de ayer en donde la Fiscalía del Estado de Campeche inspeccionó una de las casas de el dirigente nacional del PRI Alejandro
6: Alito Moreno. Te escuchamos con este reporte Paris. Buenas tardes, Carlos, amigos, amigas de Leal de México. Esta mañana en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la divulgación de la diligencia judicial que se realizó el día de ayer en Campeche en el domicilio del presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional Alejandro Moreno y calificó este acto como un acto indigno durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional. Señaló que el político periodista no es tanto de su devoción. Sin embargo, él y ninguna persona merece este tipo de trato por las autoridades. Escuchemos cómo lo dijo el presidente López.
5: Quiero expresar mi inconformidad por la forma en que se llevó a cabo un procedimiento judicial en Campeche. Eh, hablo de la forma en que entraron a hacer una diligencia en la casa del de presidente del PRI. Ustedes saben que el Señor no es santo de mi devoción pero no estoy de acuerdo con el procedimiento, porque es eh, indigno.
6: El presidente López Obrador dijo que las autoridades en México no pueden actuar publicitando los procedimientos judiciales y que deben apegarse al debido proceso. Dijo que esta, a este mandamiento judicial sí debió hacerse, pero no divulgarse como se hizo el día de ayer en los medios de comunicación. Carlos, la información que te tengo. Bien, gracias, muchas gracias.
0: Bueno, en esta eh, diligencia, según dijo el propio fiscal del estado de Campeche, lo que se quería hacer era verificar ciertos materiales con los que estaba construida esa casa, verificar también si había eh, obras eh, de arte y no sé cuál será el procedimiento a partir de ahora eh, en torno al caso de Alejandro Moreno, quien por cierto se encuentra fuera del país, va a Ginebra Suiza a presentar una denuncia ante organismos de derechos humanos de la ONU y eh, aclaraba la eh, vocera de la bancada, eh, la eh, diputada eh, Paloma, que no está huyendo a Alejandro Moreno, sino que va a regresar. Eh, Paloma Sánchez eh, decía en su cuenta de Twitter que regresará después de eh, interponer estas denuncias para votar en contra de la reforma electoral de Morena, es lo que mencionaba. No está huyendo, dice Alejandro Moreno, sino que fue a presentar estas denuncias ante organismos internacionales. Bueno, son las cuatro de la tarde con nueve minutos. Le escuchábamos hace rato al secretario de Salud, Jorge Alcocer, hablando sobre la iniciativa que enviarán a la Cámara de Diputados para que se elimine el horario de verano, porque dice... Tiene un estudio en el cual, amén de que la gente lo rechaza, dice es impopular, eh, le causa problemas a la salud, y dice que vamos a volver al horario en el cual eh, pues la hora coincide con, con el día. No como en Estados Unidos, ya se elimina el cambio de horario, pero se queda el horario de verano para encontrar eh, una hora más. Está con nosotros el, el diputado de Morena, Emanuel Reyes Carmona, Presidente de la Comisión de Salud. ¿Cómo le va, diputado?
4: ¿Qué tal, Carlos? Me da muchísimo gusto saludarte. Aquí estoy a tus órdenes. Muy buenas tardes. Saludo con mucho buenas gusto tardes. a todo tu auditorio. Bueno, ya habíamos
0: eh, platicado usted y yo cuando apenas se perfilaba esto, el presidente dijo que iban a esperar unos estudios que ya presentó hoy también junto con la secretaria de Energía, Rocío Nale, y ya envía la iniciativa al Congreso de la Unión. Eh, una de las eh, eh, pues eh, comisiones a las que entra es a la que usted está, en la que usted encabeza.
4: Sí, Bueno, mira, primero quiero decirte que estamos a la espera de que a través de la consejería jurídica se pueda presentar en próximos minutos o pre próximas horas. Hay que recordar que en estos momentos está trabajando la Comisión Permanente del de Congreso de la Unión y que a ellos les tocaría revisar de manera puntual el proceso de la iniciativa. Evidentemente ellos resolverán si no la turnan a la Comisión de Salud o si le entran de lleno y se discute, se dispensan los trámites de ley y le pueden entrar al tema de la discusión de la iniciativa para la eliminación del horario de verano. Lo que nosotros prevemos uh -huh. es, de, es de que si llega la Comisión de Salud, nosotros vamos a, a hacer una reunión con todas las y los diputados a fin de poder entrarle al análisis y por supuesto que como tiene que ver con el tema de salud, pues sin duda alguna nosotros iríamos a favor en esta propuesta. Ustedes
0: eh, como integrantes de la Comisión de Salud, pero eh, no sé si la oposición también vaya a acompañar o toda vez la polarización política que
4: tenemos. Bueno, eh, hay que reconocer que esta es una iniciativa de las más de 40 iniciativas que se han presentado desde el 2001 en contra del horario del vera, de verano y que en este lapso y en ese trayecto han presentado iniciativas de los diversos grupos parlamentarios que han existido en la historia de esta Cámara de Diputados y que hay que pensarlo por el lado de poder garantizar pues eh, un estado de bienestar de salud para todas y todos los mexicanos, el propio secretario de salud como tú bien ya lo mencionabas, demostró de que hay estudios claros que permiten el poder garantizar que a través de la eliminación del horario de verano se puede eh, evitar la somnolencia, la irritabilidad, la dificultad en la concentración y en la memoria, entre otras posibles enfermedades de trastorno psicosocial que pudiera generar este horario de verano y que se ha generado a lo largo del tiempo. Entonces, lo que nosotros queremos es incidir de manera directa a fin de poder garantizar que este horario de verano siga, que deje de existir y que se pueda garantizar la posibilidad de vivir y de regresar a la normalidad.
0: De regresar a la normalidad.
4: Eh, ¿cu ¿Cuántos integrantes tiene la Comisión de Salud, diputado? Eh, somos 35 integrantes, la mayoría está integrada por diputados y diputadas de la coalición juntos, haremos historia, tu historia, Morena, PT, y Verde, o sea, tenemos una mayoría simple, pero la tenemos.
0: Una mayoría simple, pero la no tiene, es decir, digamos que en la Comisión de Salud no había problema para que el dictamen eh, pasara.
4: Ninguna complicación. Creo que habría un consenso amplio. Inclusive también estaríamos dispuestos a platicar con las diferentes fuerzas políticas a fin de poder transitar. Me parece que eh, si lo pensamos desde el punto de beneficio para las y los mexicanos, me podría, me podría garantizar que va más allá el tema de una simple disponibilidad o disposición de cuestión política. Creo que el tema es esencial porque hay que obedecer al 71% de las y de los mexicanos que están a favor de la eliminación del horario de verano, y que están muy a la expectativa de que esto se presente, porque hay que recordar que en este periodo pasado, también el propio Fernández Noruña ya había anunciado la iniciativa, después se bajó de la Junta de Coordinación Política, y bueno, al final del día se le está dando paso a esta posible iniciativa del presidente López Obrador, pero que recoge el sentir de millones de mexicanos y mexicanas que están a favor de la eliminación de la iniciativa del horario de verano
0: eliminación de esta iniciativa ahora, digo, no sé en qué términos va a llegar, yo estoy entendiendo que usted tampoco, pero eh, en anteriores años, eh, diputado yo me acuerdo, eh, se dejó la libertad a algunos estados del país de que ellos definieran su uso horario, en esta ocasión si hay algún estado, por ejemplo del norte que tiene una integración muy importante económica con Estados Unidos
4: eh, y que ellos decidieran ir ¿y con otro horario, ¿se podría hacer? Sí, creo, creo que esa es parte de la iniciativa, el establecer de forma excepcional un horario escasional en los municipios de la frontera norte, me parece que eso ha existido ya desde hace muchísimos años, y creo que ahí habría una concesión, una prerrogativa respecto a todos y cada uno de los municipios que se encuentran en esta línea fronteriza, no así para el resto de los municipios y de los 32 estados de la república. Muy bien, eh... ¿Ustedes también tienen,
0: por su parte, estudios eh, o serán únicamente necesarios los argumentos que envíen de la Presidencia de la República? Bueno,
4: nosotros debo decir que estamos a la espera de que eh, conozcamos a detalle la iniciativa y por nuestra parte también ya solicitamos a la Secretaría de Salud, a su secretario, el doctor Jorge Alcocer, que nos comparta estos estudios que ellos ya tienen en sus manos a fin de poder apoyar de manera contundente esta iniciativa. Conocemos sondeos, por supuesto, sabemos lo que dicen las redes sociales, sabemos lo, lo que dicen los diferentes referentes de, de opinión, pero al final del día es importante poder tener el sustento legal para poder transitar a esta iniciativa para poder eliminar el horario de verano. Muy bien.
0: Han estado viendo, me imagino yo, lo que ocurre en Europa y en Estados Unidos, donde también han hecho modificaciones. Pero a mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, en Estados Unidos eh, se elimina el cambio de horario, pero se van a quedar con el horario, deberán decir, con el aquel que nos da una hora más de luz a las ocho de la noche. Aquí nos quedaríamos con el horario de invierno.
4: Es correcto, porque además hay que reconocer que hay una evidencia científica, porque no hay cambios importantes en la luz solar en los países cercanos a los trópicos aumentan los accidentes de autos por los cambios de, de horario y además no se justifican las afectaciones a la salud y a la vida cotidiana de las personas por el, por el escaso ahorro de energía que ha implicado la imposición del horario de verano. Entonces creo que esto son razones de sobra para poder ya terminar con esta mal pesadilla que lo único que genera son trastornos en la sociedad mexicana. Entonces creo que esto nos va a hacer que transitemos hacia esta posibilidad.
5: Uh
0: -huh. ¿Y usted cree que esto es lo único que podría, digamos, ayudar al beneficio de
4: la salud de los mexicanos? ¿O es un paso que están dando? No, a ver, de lo que se trata es que se pueda generar un sí. estado de bienestar para todas y uh -huh. todos los mexicanos. Hay que reconocer que el tema, si lo enlazamos o si lo relacionamos con el tema de salud mental, que además... Dicho sea de paso, nosotros hemos legislado de manera reciente y que en mayo pasado entró en vigor las diversas disposiciones en materia de salud mental y de adicciones y que esto al final del día va relacionado con el poder garantizar la estabilidad emocional de las y de los mexicanos. Entonces, esta es una parte, por pues, supuesto, que el gobierno mexicano, a través de sus instituciones de salud, tiene que atender los problemas que se derivan del día al día y, por supuesto, atender y, y entrarle de lleno a todos los problemas de salud mental que enfrentan las y los mexicanos. Hay que reconocer que en este tema pues estábamos muy débiles y que por eso transitamos a esta parte, solamente se estaba atendiendo dos de cada ocho mexicanos que presentaban alguna dificultad alguna complicación, alguna enfermedad en salud mental y que esto justamente nos ayuda a fortalecer el proyecto que nosotros arrancamos y que ya entró en vigor y que además estamos en transición de poderlo garantizar en toda unidad médica no,
0: eso es a lo que voy. Digo. Eh, estoy criticando con el diputado Emanuel Reyes Carmona, diputado de Morena, presidente de la Comisión de Salud, sobre esta iniciativa que envía el Ejecutivo para eh, eliminar el horario de verano, eh, porque bueno, ahora no, no se llamó una consulta, ¿no? Como en otras ocasiones, se conformó con una encuesta, y hay opiniones también que señalan que ¿Desde el gobierno también deberían llegar otras iniciativas para ver el tema de gasto en salud, medicinas para todos los hospitales, garantizar sí. eh, la atención a
4: los mexicanos, etcétera? Sí, yo, yo creo que estamos en la construcción de un modelo de salud en el que al final del sexenio del presidente López Obrador podremos haber dicho que se logró ...haber cumplido el compromiso que él realizó cuando arrancó su gobierno... ...el poder garantizar salud plena para todas y todos los mexicanos... ...medicamentos gratuitos y que por lo menos se garantice... ...una unidad clínica de atención primaria en los lugares más lejanos del país... ...en las sierras, allá en la ranchería... ...garantizar que la salud se pueda acercar y su atención a toda la población mexicana. Entonces, esta es una parte de lo mucho que contiene este proyecto. Si lo vemos por el estado de salud, pues podríamos garantizar que por lo menos las y los mexicanos no van a tener ya eh, trastornos digestivos, aumento de secreción de jugo gástrico, disminución de, de, de algunas sustancias que genera el propio cuerpo por eh, las uh -huh. desveladas o por los trastornos de sueño que se presentan al poder descompensarnos, sobre todo cuando se hace el cambio de horario y en la adaptación del cuerpo que eh, está demostrado que a veces tardan hasta un mes en poderse acostumbrar las y los mexicanos en lo particular, yo te digo, a mí me cuesta muchísimo trabajo este adaptarme cuando hacemos el cambio de horario y me parece que a la gran mayoría de las y los mexicanos también ocurre esta situación.
0: Muy bien, pues eh, digamos, esto va a discutirse usted dice, se recibe la comisión permanente, hay deten sí. que que el, el la ruta, pero se discutirá, digamos, hasta el siguiente periodo,
4: ya cuando vuelva el periodo ordinario de sesiones. Sí, si la comisión permanente decide discutirlo desde ahora, entonces, bueno, pues ellos van a, a, a entrarle a la discusión. Eh, hay que reconocer que es un tema de leyes secundarias y entonces el tema, si lo aguantan para el arranque del periodo legislativo, pues tendría que ser allá por el mes de septiembre y nosotros estaríamos dando la entrada, es decir, que en el primer, de en el primer mes de septiembre eh, desde la Secretaría Técnica podríamos trabajar ya en el proyecto para poder garantizar que se pueda tener en tiempo y forma y que no pudiera avanzar más allá del término del periodo. Es decir, si nos ponemos las pilas y todos trabajamos el proyecto, eh, antes de diciembre, allá por el mes de octubre o noviembre ya podríamos tener el proyecto listo.
0: Muy bien, entonces, y con mayoría simple, ¿verdad? Ya en, la, en el pleno, sí, con eso pasaría. es, es mayoría, mayoría simple, es correcto, así es. Muy bien. Muchas gracias, diputado, por esta entrevista, muy amable. Gracias, Carlos, te mando un abrazo y el estoy a tu disposición. Igualmente, igualmente, el diputado Emanuel Reyes Carmona, diputado de Morena, presidente de la Comisión de Salud. cómo lo no ve usted, le dejo mi cuenta de Twitter a su disposición, arroba Carlos carloszup, para que me deje sus opiniones respecto a esta iniciativa. Vamos contigo, Cintia Stettin porque eh, ya viene la revisión a la línea 2 del cablebús aquí en la Ciudad de México. Te
1: escuchamos. Sí, es correcto, Carlos. Muy buenas tardes aquí del auditorio. Por la Secretaría de Movilidad informó que a partir del próximo 17 de julio se realizará la primera revisión anual de la línea 2 del cablebus que corre de Constitución de 1917 a Santa Marta, esto en la Alcaldía Iztapalapa. En tanto, por ello, pues se suspenderá el servicio de manera, de manera parcial. Comentarte que este mantenimiento se realizará en dos fases. La primera será de la estación Jalpa a la estación Santa Marta. Iniciará el domingo 17 de julio y terminará el sábado 23 de julio. Una vez concluidos los trabajos, pues de este tramo va una segunda fase que sería de la estación Constitución de 1917 a la estación Jalpa del domingo 24 de julio al domingo 31 de julio. Hay que recordar que el director general de Transportes Eléctricos, Man Martín López, pues dijo que entre las actividades que se realizarán en ambos tramos, pues será eh, pruebas de carga y frenado, pruebas eléctricas de todos los componentes, verificaciones físicas eh, de los dispositivos que conforman la línea, entre otros. Eh, para los usuarios pues de este de esta línea 2 del bus se contará con autobuses RTP que estarán brindando servicio en, en diferentes eh, circuitos de las estaciones terminales y esto será completamente eh, pues gratuito. Comentarte que en los días previos la Secretaría de Movilidad comenzará a colocar material informativo en cada una de las estaciones, esto para que no agarre de imprevisto a los usuarios. Eh, finalmente, pues estas revisiones se realizan en teleféricos de todo el mundo como Colombia, Perú, República e incluso en el Estado de México, en el Mexicable. Es la información que tenemos.
0: Bien, gracias, muchas gracias, Cintia, y bueno, ahí están Salud. los mantenimientos que se les da a estos nuevos sistemas de transporte, ya también, eh, hoy la jefa de gobierno, por cierto, estuvo supervisando los trabajos en la línea 12. Le comento rápidamente que el empresario Carlos Slim llegó a Palacio Nacional para sostener una comida de trabajo con, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por cierto, el presidente está muy activo, a pesar de que su círculo cercano está contagiándose de COVID, hoy conocimos que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la Odio Positivo, Ahí lo vimos, por cierto, muy activo el viernes pasado en la inauguración de la refinería Olmeca, allá en Paraíso, Tabasco. Vamos en un corte comercial, regresamos con más. Esto es Cámara
2: de Origen. helado oscuro uy, llegó helado oscuro y todos los sabores, con el 3x2 en todos los helados, paletas y postres Orlando y Nestlé. además, 3x2 es salchichonería empacada de origen y en todos los yogurts, chocolate y lala con Julio lo regalado te llega solo en Soriana, a Julio 5, aplican restricciones se decreta un receso vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez Nuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. ¡Julio, Julio! Uf, llegó el momento de bajar estas llantitas. Sí, ya llegó porque te no. llevas la segunda al 70% de descuento en todas las llantas para auto. Y además, dos por uno en todos los aceites, lubricantes, anticongelantes y aditivos. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana. A Julio 7, aplican restricciones.
0: Avanzamos, avanzamos en la información aquí en Cámara de Origen a través de el Heraldo Radio. Habíamos platicado la semana pasada eh, en varios espacios eh, con los eh, un par de aspirantes a la candidatura de Morena, a la gubernatura del Estado de México, candidatura de Morena al gobierno del Estado eh, de México, y pues eh, que eh, eh, habíamos platicado también con Higinio Martínez senador, quien pues había convocado una reunión también tratando de que se sacara una eh, candidatura en unidad, evitar a ir un, a una encuesta, evitar a ir a un proceso para sacar a un candidato, sino que esta fuera ya en, en unidad. Hubo reuniones a lo largo de este fin de semana, estuvo Mario Delgado, el eh, presidente del partido, pero no hubo el consenso para que esto se lograra. Por eso agradezco que esté hoy con nosotros el senador de Moreno.
3: Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531.24. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
0: Por el Estado de México, Higinio Martínez. Muchas gracias por acompañarnos, senador.
7: Al contrario, Carlos. Muchas gracias y a tus órdenes, ya, Tuya Muy amable. Tu público.
0: Muy amable, gracias, como siempre por acompañarnos. Eh, no,
7: no prosperó esta esta idea que usted proponía. No. Fíjate que no hasta el momento. Uh -huh. La propuesta que hice de que pues, el partido Morena decidiera por consenso, es decir, por un acuerdo, la, unidad, la futura, futura, insisto que futura candidatura de Morena a la gubernatura del Estado de México. Hasta el momento no ha prosperado, el partido nos dio un plazo, un tiempo, y sí. bueno, pues ya el partido seguramente el día de mañana lanzará una convocatoria para que se inscriban quien quiera participar a través del otro mecanismo que tiene el partido, el otro. El primero sí. es el consenso, el, el sí. otro es la encuesta, la encuesta. para poder ah. definir si no hay consenso a través de una encuesta quién sería el coordinador de Moreno para el Estado de México, que después sería el candidato ya cuando la ley lo permita hablar de eso. ¿Y
0: usted Así. se va a inscribir en esta en este proceso,
7: Higinio. Mira, agotada, bueno, no agotada, pero pues, en los hechos ya con muy pocas posibilidades la vía del consenso que impulsé, que promoví, principalmente con mis compañeros más cercanos eh, de Morena, eh, he tomado la decisión de sí, si, de que si mañana se abre la convocatoria, inscribirme en el proceso. Hay un gran movimiento que hemos armado desde hace dos años, que mm -hmm. me respalda. Yo puedo, yo lo digo, No me pueden creer o no, pero es el momento más amplio que, que ha generado Morena en el Estado de México en pos de, esta, de, esta, de este trabajo que tenemos para el 2023, que hay elecciones mm -hmm. para para gobernador. Mm -hmm. Uh -huh. A mí, no. encabezando el movimiento más amplio, pues tengo que seguir y y sujetarme a las reglas que el partido eh, establezca, que es la encuesta, y uh -huh. respetar el resultado, y una no digo, respetar el resultado de la encuesta.
0: Eh, así es, así que ahorita abordamos ese tema, eh, porque usted aquí nos eh, había expuesto las razones eh, del por qué eh, proponía un consenso eh, dentro de, de, de Morena, dentro del Estado de México. ¿Hubo algo, razones, le dieron razones eh, tanto eh, Horacio Duarte como la maestra Delfina, como para que ellos no lo aceptaran?
7: No, la verdad no hubo razones, no ha, no ha habido la posibilidad de, de, de platicar que abiertamente digo seguramente las agendas de todos están muy muy este muy saturadas la verdad es que no hubo la oportunidad de platicar yo he visto declaraciones he leído declaraciones donde eh, dijeron no pues vamos a hacer nuestro trabajo y que diga la encuesta entonces pues a buen entendedor pocas palabras uh -huh. este es un dicho y sin tener ningún problema con ellos, ni rivalidad, ni problema, ni no hay no veo yo ninguna fisura entre nosotros. Pues ellos sí. por ahora deciden, seguramente si se inscriben, pues participar en el proceso mediante esa mediante ese mecanismo. Yo no sé si van a inscribir, yo sí me habré de inscribir, por lo que tengo que sí. decir. Entonces, pues no hubo respuesta. Y pues, a la menor respuesta, pues tenemos que seguir adelante. Tiene que seguir adelante, eh, por supuesto. Que ahora, pues aunque hay
0: personajes muy, muy fuertes como los que yo ya he mencionado, incluyendo a usted, pues esto abre la posibilidad, eh, senadora, que lleguen más personas. Yo me imagino que ante las posibilidades que han visto ustedes, como en varios estados este año, de ganar Edomex, ¿Habrá muchos interesados en, eh, en ser el candidato de Morena a la gubernatura del Estado de México?
7: Pues mira, acuerdo como Morena establece sus reglas, pues yo tengo una forma de decirlo. Hasta los que van pasando se pueden inscribir. O sea, los que van pasando por fuera del partido sí, 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 si gustan, sí, se pueden inscribir. Sí, Ajá. así está el procedimiento. Seguramente habrá más de los tres escocanos, habrá tres personas más allá de los escanos que desde su punto de vista tengan los méritos de este claro, todos los atributos para encabezar esta responsabilidad pero pues no les no se les puede negar a nada ahora el tema ya queda en manos del partido cómo procesar esto cómo hacer las cosas de tal suerte que todos quedemos satisfechos eh a través de una encuesta que se va a hacer. Sí. Debe haber mucho uh -huh. trabajo de parte del partido con todos y todos. Yo, conmigo no hay problema. Conmigo o gano o me ganan y pues acepto. Si yo entro a la contienda, no es contienda. Si yo entro al mecanismo de, de designación, porque es una designación la que hará uh -huh. sí. el partido a través de una encuesta, no es un proceso elección. Yo dije, yo no compito en un proceso electivo contra mis dos compañeros de Texcoco. Para hacer un proceso de designación, designa el partido, designa al futuro candidato con un mecanismo, sí. Si yo entro, yo acepto las reglas del juego y no puedo uh -huh. después eh, molestarme. Acepto las reglas. Si las reglas Acepta. puedes ganar o puedes perder.
4: Uh -huh.
7: Eso es lo que haré. De si, si gano, gané y si pierdo, perdí. Este, aunque creo que lo primero es lo que vemos más viable.
6: Y si, y, si
7: están, ¿Y si están claras esas reglas? Sí, sí, para usted sí. Las vamos a conocer, las reglas de la... Es una encuesta. Una Eso encuesta, sí, es todo pues, lo que hay. No hay un procedimiento electivo, no hay algo más que yo planteé. Yo planteé incluso, por ejemplo, pues una encuesta en, en Texcoco para que, en, para los tres tezcocanos que nos conocen más. Pues donde nos conocen más es en Texcojo, pues que opine la gente de Tizcojo a través de lo que ellos hacen, de una encuesta. Uh -huh. Sería eso, que la encuesta uh -huh. tenga otros otros otras variantes, pues no puede ser nada más la persona más conocida. Tiene Exacto. que haber mucho más. ¿Qué opinan los dirigentes del partido en todo el Estado de México? Habló un alcalde que gana su elección hace un año. Es un representante de Morena en un municipio. Su opinión debe contar, él representa al sentido de Morena en un, en un municipio pequeño, mediano o grande. Un diputado ganó uh -huh. un distrito, Debe uh -huh. conocer su opinión. Él uh -huh. representa a miles de ciudadanos que votaron por él mayoritariamente en un distrito. Esa es la otra parte que yo pido que se tome en cuenta. Y entonces, pues con todo eso espero que no haya ninguna dificultad. Ninguna ah, dificultad. Al, al, <risas> es el resultado, uh -huh. que será aproximadamente en un mes. Que se un mes. Conozca. En un mes. Yo, es, es lo que yo sea. calculo. Uh -huh. Que sea, la, sí.
0: Ay, ahora, eh, usted dice aceptaría cualquier resultado. Evidentemente, usted desea que usted eh, salga elegido como el candidato de Morena a la gubernatura del de Estado de México. Eh, por todo lo que implica, senador por eh, la cantidad de interesados y por el método que se ha elegido, ¿crees que hay la posibilidad de,
7: de ruptura, de fractura en Morena? No la veo. La verdad no la veo. Yo yo lo estoy diciendo públicamente contigo aquí, de, frente a ti, frente a tu público. Uh -huh. Estoy diciendo que si yo entro a la, al procedimiento de encuesta, acepto las reglas del juego y las acato. Si gano, uh -huh. gano, si perdí, perdí. Entonces, de mi parte, no va a haber ruptura. yo espero que de las demás compañeras y compañeros, tampoco existe se dé esa posibilidad. No creo que se dé. Es, mira, es mucho es mucha la responsabilidad que tiene Morena sobre el Estado de México. Quien me está escuchando de tu auditorio, uh -huh. sí y que vive en el Estado de México, sabe perfectamente que el Estado de México vive en condiciones muy difíciles, muy, muy, muy difíciles, complicadas. La gente quiere un cambio. Un cambio real, el cambio ya no lo da el PRI, nunca lo ha dado. El cambio uh -huh. hoy lo propone Morena. La gente uh -huh. está confiando en Morena. Entonces, la responsabilidad de todos nosotros es llevar sí ganar, se la confianza de esa gente, llevar el cambio, pero principalmente lo digo es que cuando lleguemos, no defraudemos a la gente eh, en su esperanza de que Llegado Moreno va a haber un cambio y las cosas sigan igual, sería lo peor. Entonces, okay, lo peor. Uh -huh. No podemos dividirnos ahora y no podemos ir divididos a un gobierno y que no sepamos ni qué hacer cuando lleguemos al Estado de México, más poblado, casi 18 ¿Sí? millones de personas. Exactamente. Aquí. Estamos, bueno, yo estoy ahorita en Toluca, en la capital del Estado, tú ¿Sí? estás en la Ciudad de México, ¿Sí? pero pues todo es la misma. En la misma urbe, pues, es la, claro. la gran metrópoli. Y uh -huh. saben, ustedes, los que viven en la Ciudad de México, saben los problemas que vivimos. a Por unos supuesto. cuantos pasos en el Estado de México y son muy graves, son muy delicados. Uh -huh. Debe haber una gran responsabilidad de Morena de saber sí. a quién le dan, ahora sí que la batuta, la responsabilidad uh -huh. de dirigir el Estado de México durante seis años. muy bien Eso también tiene que ver en la definición final que tenga Morena, la dirección de Morena claro, sobre eso. Eso es, por supuesto. Pues le agradezco mucho, y si le parece,
0: conforme el proceso se vaya desarrollando, eh, platicamos de nueva cuenta, senador.
7: Encantado, Carlos, y siempre muchísimas gracias por la oportunidad de hablar contigo y con tu Victoria
0: Muchas gracias, el senador. Higinio Martínez de Morena, respecto a la designación del candidato al gobierno del Estado de México. Sí, hay varios aspirantes, eh, como decíamos, aparte de Horacio Duarte, Texcocano, aparte de la maestra Delfina Gómez Texocana, eh, también ha dicho Fernando Vilchis, el alcalde de Nesa, que quiere ser, por ahí el director del ISTE. También se habla del exalcalde de Nesa, es decir, será un número importante de personas las que se van a inscribir en este proceso. Son las cuatro de la tarde con 42 minutos. Oiga, hace exactamente 20 minutos en su cuenta de Twitter. Eh, Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente del PRI, colocó este mensaje. Dice ya estamos listos para darle a la agenda internacional en materia de desarrollo y progreso. También abordaremos la preocupante situación que vive el país y el riesgo en el que han puesto a las instituciones y a nuestra democracia, dice Alejandro Moreno. En el primer tuit, después de que se anunció que saldría del país para denunciar una persecución política en su contra, dijo ayer que iban a seguir denunciando la enorme tragedia que en la que se ha convertido México y que por eso iba a salir del de país. Reapareció ya. Pero en su cuenta de Twitter. Bueno, pues vamos a estar ahí atentos a lo que, a lo que ocurra. Por cierto, hoy el presidente, como lo, lo decimos de una manera hasta sorpresiva, dijo que no, que no estuvo de acuerdo en la forma en la cual se llevó a cabo el cateo de ayer en la residencia de Lomas del Castillo, allá en Campeche, residencia de Alejandro Moreno. Así lo
5: mencionó. La forma en que entraron a hacer una diligencia en la casa del de presidente del PRI. Ustedes saben que el señor no es santo de mi devoción, pero no estoy de acuerdo con el procedimiento. Porque es eh, indigno, porque no se puede humillar, vulnerar la dignidad de las personas. El presidente, vamos a ver cómo lo toma la gobernadora
0: de Campeche, Laida Sanzores, quien hoy tiene programa en la noche, martes del jaguar, y donde ya adelantó que presentaría otro de los audios, otro de los tantos audios que hay de Alejandro Alito Moreno. A ver qué actitud toma en día de hoy luego del regaño del presidente. Vámonos contigo ahora, Carlos Navarro, reportero de Naldo Group, en torno a este asunto que ha generado mucha atención también, este refugio de animales en Tlalpan, eh, que ya fue asegurado por las autoridades capitaninas, toda vez que encontraron varios ejemplares en muy malas condiciones. Te escuchamos. Bueno,
3: Carlos, pues, te saludo con gusto a ti y al auditorio, y te comento que un predio que servía como refugio para animales en San Miguel, a Tlalpan, fue asegurado por autoridades capitalinas federales de la Unidad Metropolitana de Operaciones judiciales y de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mico colaboraron con autoridades de la Fiscalía capitalista en el aseguramiento de este predio utilizado como refugio por violación al uso de suelo y maltrato animal por forma doméstica. Participaron alrededor de agentes de de la Secretaría de Seguridad que brindaron seguridad perimetral. Realizaron patrones de reconocimiento de las inmediaciones del sitio Picayo en la calle Carrecho en Miguel Agusco, donde ahí
0: donde, sí, estoy, estoy un poco mal la comunicación, Carlos. Entiendo que te encuentras en una zona eh, complicada. En eh, un momento vamos a actualizar esta noticia, pero también el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar eh, García Jarpuch, anunció que dadas las instrucciones que eh, recibió de la jefa de gobierno, hubo este operativo en esta zona de Jusco y señaló en su cuenta de Twitter hace un par de horas por instrucciones de Claudio Sheinbaum y en apoyo a la profeta, Compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con la Fiscalía aseguraron el predio utilizado como refugio en el ajusco por el delito de uso indebido de suelo y maltrato animal. Por cierto, eh, sabemos que algunos ejemplares que no eran felinos se lo llevó la propia Secretaría. Listo,
3: Carlos, regresamos contigo. Se comentaba que de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, la profeta, valoraron 177 felinos, 17 monos, cuatro perros, dos coyotes y dos asnos que fueron hallados en el sitio. Instrumental personal de la Brigada de Planes de Mal, a los perros que presentaban condiciones de mal partido. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, adelantó que los solos Bueno, Carlos, sí...
0: Sigue oyéndose mal, Carlos, ¿Por qué? Porque, se encuentra, sigue mal porque se encuentra allá en la zona de La Jusco. Pero básicamente ya eh, tenemos la información sufragada en torno a este asunto. Bueno, son las cuatro eh, de la tarde con cuarenta y siete minutos. Como lo hemos platicado aquí en eh, Cámara de Origen, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, insiste en que no va a retirar su propuesta su iniciativa de reforma electoral, de la cual eh, ya hemos estado platicando aquí en varias eh, ocasiones. Y pues eh, es un tema con el cual me gustaría platicar y ojalá lo podamos hacer de manera seguida con el diputado federal de Moneda, Cuauhtémoc Cochoa. Gracias, Cuauhtémoc, por acompañarnos. Buenas tardes. Al contrario, Carlos, ¿qué, está? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a tu auditorio. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué podemos esperar, eh, diputado, en torno a una eventual o no discusión de la reforma electoral que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador?
8: Mira, Carlos, yo creo que nosotros como diputados tenemos que ser responsables la reforma electoral que propone nuestro presidente Andrés Manuel busca reducir el costo de las elecciones, que podamos disminuir el presupuesto a los partidos políticos, porque se puede hacer política sin derrochar el recurso, ¿no? Mm -hmm. y, y otro tema es que no puede haber partidos políticos ricos con un pueblo que requiere de desarrollo, y en este sentido, esta reforma electoral podremos ahorrar alrededor de 50 mil millones de pesos que podrán utilizarse para utilizar recursos de manera más óptima, que podamos garantizar procesos democráticos, que sean libres y además que sean transparentes, ¿no? Esta uh -huh. reforma que el presidente eh, nos, nos manda regula el financiamiento por parte de los particulares para que podamos ahorrar alrededor de 24 mil millones de pesos anuales. Que uh -huh. También eh, uno de los objetivos de nuestro partido es vivir en un país donde la política, nos, cuente, nos cueste menos, donde la democracia sea participativa, en ese sentido, nosotros como diputados no nos podemos detener a que la oposición no quiera trabajar, y eso es lo que nosotros estamos buscando en esta reforma electoral y, y desde la Cámara de Diputados, Carlos.
0: Sí, ahora, en, entendemos, ustedes tienen sus argumentos eh, para defender esta iniciativa, pero ya han dicho los integrantes de el, la alianza va por México PRI PAN y PRD que por ellos no no saldría que si saben contar prácticamente dijeron, no cuenten con ellos lo que también se vuelve pues políticamente atractivo ¿No? Porque podrían argumentar ustedes que eh los partidos están defendiendo sus canonjías, ¿no? Todos estos privilegios de los cuales eh, gozan en recursos en cuanto a la colocación de personas allegadas eh, en organismos. ¿Qué podría pasar en cuanto a esto ante la cerrazón que hay eh, para dialogar una, una posible reforma electoral,
8: diputado? Mira, Carlos, yo creo que para eso estamos nosotros en la Cámara de Diputados para poder eh, dialogar, generar enconos en los cuales nos beneficie a todos como mexicanos. Necesitamos eh, garantizar la imparcialidad, la neutralidad y la objetividad en el árbitro electoral. Y la oposición está entre la espada y la pared, ¿no? Yo creo que si ellos no apoyan esta reforma electoral, pues estarán traicionando una vez más a México lo que esta reforma eh, necesita, o más bien lo que esta reforma está proponiendo es reducir los costos, lo que las lo que el pueblo está pidiendo que los partidos políticos tengan menos eh, recursos que podamos generar mayor democracia y ojalá que en esta ocasión podamos abrir el diálogo a la construcción de acuerdos por el bien de México y por el bien de la democracia no es un momento uh -huh. de devolverle pues, a la ciudadanía una confianza de que los diputados estamos ahí para dialogar, para responder hacia quienes nos dieron el voto en las elecciones pasadas, y yo entiendo que cada partido político tiene una forma eh, de pensar, pero lo que nosotros tenemos que buscar es que estos recursos pues no sean para los partidos políticos, sino para generar mayores beneficios sociales. En ese sentido es como esta reforma que el presidente eh, de Andrés Manuel está proponiendo que pueda fortalecer el poder de lo que uh -huh. el, el pueblo requiere y, y en la toma de decisiones, ¿no? en la toma de
0: decisiones. Pues le agradezco mucho con el tema que estemos platicando frecuentemente aquí sobre este y varios temas eh, que estarán en el ámbito eh, legislativo. Ya platicábamos hace rato con un colega de ustedes sobre, sobre el horario de verano y pues vendrán más cosas porque definitivamente el trabajo legislativo no se puede, no se debe detener.
8: Así es, eh, no podemos detener por caprichos eh, personales. Eh, tenemos que buscar eh, eh, los acuerdos y buscar lo que México necesita que es que tengamos ma mayores eh, democracias dentro de los institutos y que podamos hacer que ese recurso se destine a otros, a otros programas sociales que tienen mayores beneficios. Carlos, yo te agradezco como siempre el espacio y estaremos en, en comunicación con muchísimo gusto. Muchas gracias, diputado. Hasta luego, buenas tardes. Cuauhtémoc
0: Ochoa. Bueno, pues eh, la Comisión Nacional del Agua en otras cosas está informando que el huracán Boni se incrementó a categoría 3 en la escala Zafir Simpson. Si bien no hay posibilidad de que toque tierra su trayectoria, es que siga en paralelo a la costa mexicana por el océano Pacífico. Sí se espera la generación de eh, fuertes lluvias en Michoacán y en Guerrero. Incluso también eh, podría provocar lluvias fuertes en Colima, Guanajuato y el estado de Jalisco. Por lo tanto, eh, la alerta se mantiene en esta zona para la población eh, evitar eh, los lugares de riesgo que ya, que ya todos eh, vamos conociendo. Y también, bueno, pues de última hora se nos está informando que ya subió a siete el número de personas eh, fallecidas en el estado de Illinois, por el ataque que le comentábamos ayer de un joven, eso es lo más lamentable, ¿no? De un eh, joven que influenciado, mal influenciado, ayer se sube a una eh, azotea y empieza a disparar en contra de los asistentes a un desfile que eh, estaban festejando el. 4 de julio, la independencia de los Estados Unidos, incluso hoy la policía ya eh, dio a conocer imágenes de este joven que se disfrazó de mujer para poder huir, pero son siete las personas eh, fallecidas y Robert Ovi Crimo tercero, quien planeó y ejecutó el ataque, ya estaba bajo custodia de las autoridades. Ya nos vamos, gracias por haberse acompañado, gusto en estar con ustedes arrancando ya el segundo año de nuestro programa Cámara de Visión. invito a que se queden las frecuencias de Heraldo Radio, enseguida referente informativo. Por ahora es cuanto. Muy buenas tardes.
3: Se
2: cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.